0: トルにらんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を歌い歌っているパーソナリティーの花田花です。ちょっっと疑問に思ってるんだけどさここに1週間ぐらいみんな何があったあの正直に答えてほしいリスナーのみんな。っていうことがちょっと起こってるんですけどちょっと順を追って説明してもいいですかあの、ね、このトルタラジオという番組 Spotify for Podcasters っていう、えっと、プラットフォームを使って配信をしてるんですね。なので、えっと、メインの媒体としては、Spotify から配信をしてる形になってるんですけど、まあ、いろんなとこで聞いてくださってる人たちいますよね。Apple Podcast で聞いてくださってる方とか、あと Google Podcast で聞いてくださってる方とか、他のプラットフォームで聞いてる方もいると思うんですよ。えっとまあ、そういうのにあのいろんなところに配信するために使ってる、まあ、メインのプラットフォームが Spotify for Podcasters っていう。えっと、配信元みたいななところなんですよねでとそれの私は iOS 版アプリを使っていつも収録をしてるんですがとその収録をする前に、ね、アプリを開くと前回の配信がどれぐらい聞かれてますよとかそれとか今までの配信がどれぐらい聞かれてますよフォロワーがどれぐらいいますよとかあのそういうアナリティクスの画面ってあの配信のなんかこう分析みたいな画面がアプリ開いたらトップ画面に出てくるんですね。あのここ2週間ぐらいトルタラジオ日で行けば三倍から四倍ぐらい聞かれてるんですよね正直に言ってほしい何があった<笑>いやあのね本当にあのそもそも本当にねめちゃくちゃ偏協の,の弱小ポッドキャストなのであの普段本当聞かれてないんですよ<笑>聞かれてないんですよとか言ったらさあのそれこそ「基地に絡む糸」時代から聞いてくださってるリスナーの方たちには本当に申し訳ない話なんですけどあの本当そんなねあの3桁回りゃいいぐらいの感じなんですよいつもなんですけど本当にあのその普段からいけば3倍から4倍ぐらいあの1日でね3倍から4倍ぐらい回ってるので本当ここの2週間ぐらいとんでもない数に聞かれてるんですよ私としては。あの私の今までの約3年間のポッドキャスター人生としては今までで一番多分この2週間ぐらいで聞かれてると思うんですよね。何があったんやろうと思って<笑>でなんかこうあのエピソードごとにどれが聞かれてますよっていうのも分かるんだけどあの今まで通りなんですよ正直あの比率としては。なので最新回が突然ドーンと聞かれたわけでもなければ過去回が何か1個すごくバズってめっちゃ聞かれてるとか言うわけでもなく平均的に全部聞かれてるのになんか再生回数だけ3倍4倍になってるっていうなんか妙な状況が起きていてこれはリスナー数が純粋に増えたと思っているのかあただあの「ありがとうございます」えっとフォローをしてくださってる方がかなり増えてるので。まああの純粋にリスナーが増えたと思って喜んでいいものなのかこれはそれとも何かのバグなのかぬ<笑>か喜びなのか<笑>あのどっちかわかんないんだけどや、あのー、事実数字として34倍聞かれてるので私としては何があったのかなと思っています。でねえっとこのトルタラジオの一番聞かれてるとで、えっと去年の振り返りの時にえっとどれが聞かれたよっていう話をなんかちらっとしたんですけどえっと正直えっと去年の年末まで一番聞かれてたのが。金、えっと、代一少年の事件簿回かなだと思うんですよね、えっと、エピソード4ぐらいだと思うんですけどかなり初期の初期の回だと思うんですけど、えっと、今までの実写版「金代一少年の事件簿」を全部振り返るかつ私は原作版の「金代一」も好きなのでそれの話をしたっていう回があるんですが多分それが去年の年末時点で一番聞かれてたんですよねでその次が、えっと、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の話を最終回後にまとめた回っていうのがあって、えっとそれが2番目ぐらいに聞かれてたのかなで、その後はあの割と多分ポッドキャストあるあるだと思うんですけど、初回ですね。えっと、この番組で言えば定位置の国の話をした。初回がまあ、3番目ぐらいに聞かれてたんですが、えっと今年に入って順位の変動がありました。この3つの上に割と最近喋った。エゴイストの回が入ってます映画「エゴイスト」の回がすっごい聞かれてて、えっと、去年からずっとじわじわ伸ばし続けてた金田一をこの2週間でズバンと抜きましたなのでこれが回ってんのかなって思ってたんだけどエゴイストは割と上げたた当初かからいつもよより聞かれてたんですよなので今回のこの3倍4倍になった事件っていうのはエゴイストのせいじゃないと思うんですよねで他の回も遡ってみて、あのー、全部再生回数とかランキングとか自分のやつなんかとりあえず見返したんだけど分かんないのマジでだからあのいつもこの題材だと回るだろうなって思ってるものはまあ確かに回ってるしこの題材はあんまり食いつきが良くないだろうなって思うものもいつもよりは再生回数回ってるけど、まあ、順位としてはあのいつも通りぐらいの感じで聞かれてるなっていう感じなのでただただ再生回数がめっちゃ回ってるっていうだけで。何なんでしょうね不思議なんですけどあのどこかから流れ着いて聞き始めましたよっていう人がいたらよかったらお便りとかあと Spotify はあの一言メッセージを送れるようにしてますのでエピソードの下からそこからでもいいのでなんかこうちらっと<笑>最近聞き始めたんですけどこういうきっかけでしたみたいなのがあれば教えていただければ嬉しいなと思いますいや本当にあの私としてはさあの嬉しい反面ビビってもいるんですよ何どっか晒されたとか思って<笑>いや純粋に楽しんで聴いてくれてる人が増えたならめっちゃ嬉しいなと思いつつあのこの数字の変動に大変驚いております。いつも通り今週も話していこうかなと思ってますので、えっと、オープニングトーク、今日は別の話をしようかなと思ってたんですがそれはあのエンディングの方に持っていきたいと思いますあの推したちの話をしようかなと思ったんだけどちょっとこの数字がびっくりしちゃってその話をどうしてもリスナーさんたちにお伝えしたかったっていうのとあの先週も私、オープニングトーク推しの話し,しちゃってすっごい長くなっちゃったので、まあ、これはちょっとエンディングにとっておきたいと思います。今日は千千葉葉とままのの話まだありますのであの千葉ともとかあとあの私あんまりあのこれ公式が言ってるんであんまりあのお口チャックしなきゃかなって思ってるんですけどあの間くんのあの公式の何ファンネームみたいなあんまり好きじゃないんだ実は間宮<笑>、まあ、吉っていうんですけどあんまり好きじゃないんだ<笑>あのまあ千葉雄大オタクかつ間宮翔太郎オタクで聞いてくださっているという方はねあのエンディングもよかったら。ちょっとでもね聞いてくれたら嬉しいなと思いますいらんこと言ったね今日もね<笑>というわけで、えー、今日もいつも通りトルタラジオをやっていきたいと思いますぜひぜひ最後までお付き合いくださいは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを問わず語っていきます今日お話しするテーマはこちらドラマ「大梅田と和こと3人の元夫」。歯医者さんんに行ってきたんですよあの自分の歯医者さんではなくって娘を連れてちょっと歯医者さんに行ってきたんですね娘の歯の治療のためにであの初めて行く歯医者さんにこの間行ったんですあのなんか地元に最近小児歯科が結構メインになってるちょっと力を入れてやってる歯医者さんっていうのができてちょっとそこがね評判が良かったのでちょっと歯科検診含めちょっと虫歯もあったので見てもらおうかなと思って初めてそこに行ったんですけど割と最近あるあるみたいなんですけどそこの歯医者さんが母子分離っていうのを進めている歯医者さんで要はあの診察室に子供一人で行きましょうねっていうのを推奨している歯医者さんだったんですよで、えっとまあ、歯医者さんの方針としては5歳になったら頑張って診察室には自分で行こうねっていうふうにしてたんですねで、まあ、うちの娘5歳なので、まあ、あの歯科衛生士さんに連れられて診察室には自分一人で行ってであの最後まで呼ばれることなかったんですけど<笑>なんかね中ですごい楽しそうに喋ってる声が聞こえてあれ不安なの私だけとか思いながら待ってたんですけど、まあ、あのその待ってる間にね待合室で親一人にされるわけじゃないですか、まあ、その日、私娘だけ連れて行ってたので、まあ、他の子供たちも連れて行ってなかったし、まあ、自分一人で診察室入った娘を待ってたんですよ、待合室でそしたらさあの病院の待合室って結構あるあるだと思うんですけどテレビ置いてあるじゃないですか。ね、そこのテレビで結構昼間とか連れて行くとワイドショー流れてたりとかそれとかあの夕方へ行くとさ夕方の再放送のドラマが流れてたりとか正直テレビには目が向かないんですよねそういうところで待っててもんか結局待合室に置いてある本を読んだりとか、まあ、携帯いじったりとかして待合室では時間を潰す羽目になってしまうんですがそこの歯医者さん素晴らしかったのが、まあ、テレビ置いてあったんですよでドラマも流れてたんですよ何が流れてたかっていうとあの今日お話しする大豆田和子と3人の元夫が流れてたんですね。であれ地元のテレビ局今大豆田十和子再放送やってんのかなってふと思ったんですけどあの携帯でテレビ番組表をチェックしたら大豆田十和子と3人の元夫該当するものがなくてあれあれって思ってたらあのその場でね大豆田と和子と3人の元と第5話が流れてたんですよでまあ私何回も見てるのでああそうかここから次の話だなーってここで終わるのかなテレビだったらーという風に思ってたらなんとアマゾンプライムビデオだったんです<笑>だから途中で CM を一瞬挟んで次6話が流れ始めるっていう状況を目の当たりにしたわけなんですがいやーなんかそういう風ななんていうのかなサブスクの使い方をしてるっていいなと思ってねなんかあのドラマ普通に見れるよなと思ってあの私以外にも子供を待ってる親御さんとかが何人か待合室にはいたんですけど割とみんなテレビ見てましたもんね。ね、あのそこで大豆田十和子を流すっていうセンスもいいなって思ったのは、まあ、私が今日お話ししたいなと思うぐらい大豆田十和子と3人の元夫好きなドラマだっていうところもあるんですけど、まあ、今日はその歯医者さんで見た映像をきっかけで大豆田十和子と3人の元夫と話をしようかなと思ってで、えーとまあ、こういう感じの構成になっております。でね、えっと、大梅田とわこと3人の元夫に関しては実は、えっと、この番組では話したことはないですね、えっと、以前「地に絡む糸」という別番組の方でまだ多分放送中の頃に話してるんですよで放送中の頃って大豆田とわこいつやってたんだっけっていうふうに思い返してみればもう実は2年前なんですね、えー、と大豆田とはこと3人の元夫は2021年4月13日から6月15日までフジテレビ系列の火曜21時枠で放送されたドラマでしたでね、この枠についてもちょっとお話をしたいので本題に入る前にこの火曜21時枠っていうもののについてちょっとねあの、ふわっとお話をしておきたいんですが実は、えー、フジテレビの火曜21時枠現在、えっと、皆さんあの各地方で番組違うかもしれませんが番組表を見てみてくださいあの、ドラマ放送されていません、この枠実は廃枠になった枠なんです。火曜21時枠っていうのがえっと、大豆田十和子と3人の元夫が放送されていた当時あのカンテレが作っているドラマを流す枠として使われていた枠なんですね、まあ、私がドラマの話をするとよく言うカンテレ枠なんですけどあのカンテレが制作に絡んでいるドラマは私好きっていう話を結構何度もしているかなと思うんですが、えっと、大豆田十和子と3人の元夫も実はカンテレが制作に絡んでいるそんな枠なんですねでこの枠って、えっと2016年から2021年までフジテレビの火曜日に放送されていた枠でえと何があったかな、例えばえと最近放送されたドラマのえとシリーズの前の作品クタくと戦争シリーズですね、の罠の戦争。はえっと、この枠がスタートになっていますあの,罠の戦争の放送時間を覚えている人はあれって思うかもしれないんですけど、これちょっと覚えておいてください、覚えわ、えっと、罠の戦争の前の作品になっているあの嘘の戦争とかは、えっと、この枠でやっていた番組になります、それとか、えっとまあ、推しが絡んでいる作品であの僕たちがやりました、ですね、えっと、これは間宮君が出てた作品なんですけど、僕やりもこの枠だったし、でえっと、あとファイナルカットとかね。とかあと健康で文化的な最低限度の生活とか、あと、えっと、もう最後ら辺一番最後ら辺になると、えっと、大豆田と和こと3人の元夫の前にやってたのが青の SP というあの藤原竜也さんが主演をやってた作品だし、えっと、一番最後、この枠の、えっと、最終作品になったのが、えっとセクシーゾーンの中島健人くんケンティですね。とあと小柴風華ちゃんがダブル主演をしていた彼女は綺麗だったっていうあの韓国ドラマのリメイク作品がこの枠では最後の作品になりましたこれが、えっと、2021年の7月6日から9月14日まで放送されていた作品でこれをもって、えー、関西テレビ制作火曜夜9時枠の連続ドラマ廃枠になったんですが、えっと、こ,れこの枠、移動しています。火曜21時枠から、えっと、枠としては移動したというかバラエティ枠とシャッフルになったんですねバラエティ枠と入れ替えるっていう形で現在放送されている枠が月曜日の夜10時,の枠です月曜夜10時あれですねあの千葉君も出演していた「アバランチ」が一番最初に放送され始めた枠として、えっと、現在は多分認知されてるんじゃないかなと。思います、えっと、その枠に移動をするという形になりました、なので、まあ、アバランチとかドクターホワイトとか、えっと、魔法のリノベとか、えっと、去年だったらエルピスとかもそうですね。で罠の戦争今年一番最初に放送されていたドラマが「罠ナの戦争」になるんですが「罠ナの戦争」がどうしてこの枠で放送されていたかっていうともともと戦争シリーズが火曜9時枠で放送されていたからなのであの制作がそのまんまそっくりそのまんま月曜10時に映ってきただけなのでなのであの制作陣が一緒だとこの枠に映ってきたっていうことになりますで、えっと、現在この枠を引き継いで放送しているのが「えっと、天海祐希さん主演の「合理的にありえない」ですね、まあ、そういう枠で放送されていたというのがこの「大豆田とは子と3人の元夫」という作品になっていますな、ね、のでね、まあ、枠のなんだろうな移り変わりっていうのもその放送直後ぐらいから色々あったりとかして、ね、あのその枠で放送されていたドラマそして引き継いだその先の枠で放送されているドラマに関しても、まあ、私が好きなものが多いっていうところから、まあ、ご理解していただけるとおりやっぱりカンテレが絡んでるドラマって結構面白いなっていうふうに私が思っていますで、えー、と私のそのポッドキャストをやっていてずっとこうなんていうのかなあのこれ聞かれたなとかこれに対してはものすごい感想をもらったなっていうなんか思い出がある作品とかで結構あるんですけど私、この大豆田十和子と3人の元夫に関しても結構、その以前お話をしたときに何て言うのかなあの感想をいっぱいもらったっていうので思い入れがある作品でもあると同時にですね実はえっとこの作品の脚本を書いていらっしゃる坂本雄二さんの作品にも実はあのポッドキャスターとしてものすごい思い入れがあるんですね。とというののもえっと私の、えっと今まであの今回の、えっと、オープニングで話したなんかあの3倍、4倍事件がある前の話になっちゃうんですけどあのこれがあったことによって私の,その一番聞かれたエピソードっていうのはちょっと今回更新されてしまったんですが、えっと、それが更新される前までの間に今までで私が話したエピソードの中で一番聞かれたっていうのがあの題材が花束みたいな恋をしたっていう映画の。話ななんでですよでこの花束みたたい恋をした、まあ、説明するまでもないかとは思いますが2021年の1月に公開された菅田将暉君と有村架純ちゃんのダブル主演の映画ですねでこれも坂本龍二さんのオリジナル脚本による恋愛映画だったということで、まあ、これ本当にめっちゃ聞かれたんですよラジオトーク時代の話なんですけどで、まあ、坂本龍二脚本作品っていうものに私もすごくポッドキャスターとして思い入れがあります。あの花束みたいな恋をしたシカリそしてまあ今回お話をする大豆田十和子と3人の元夫シカリ話すと割と反響がある作品なんですよね坂本龍二作品っていうのがその後まあ取り上げてないのもありますけど、ね「初恋の悪魔」とかも見てたし結構好きだったしあとあの過去の作品だと「カルテット」とかは私めちゃくちゃ好きなんですけど問題のあるレストランとかね「ね最高の離婚」とか。あのその辺もめっちゃ好きなので坂本雄二だけでくくってもめっちゃ喋れそうなんですけど、まあ、今日は大豆田と和子だけに絞ってお話をしたいと思いますという感じであの作品の話をする前に前置きで10分取っちゃったんですけどちょっとここからは大豆田と和子と3人の元夫についてお話をしていきたいと思います。あのね、私この2021年の春クールつまり2年前の同じ時期のクールのドラマですねこのドラマの中で大豆田十和子と3人の元夫一番楽しみにしてたドラマなんですよ、えっと、ざっくりあらすじを説明すると松たか子さん演じる主人公の大豆田十和子は3回結婚して3回離婚を経験したバツさんの女性です建設会社白熊ハウジングの社長を務めていて中学校3年生の娘うたちゃんと一緒に暮らしていますでこの3人の元夫っていうのがタイトルにあることから分かる通りこの元夫たちが離婚しているにもかかわらず十和子の普段の生活にものすごく濃く絡んでくるしでその絡んでくるその元夫たちのキャラクターっていうのがまためちゃくちゃ濃いんですねこれは群像劇が得意な坂本龍二さんらしいというか。坂本裕二といえばたくさん登場人物が出てきてその登場人物一人一人にしっかりとしたバックグラウンドがあってであの主人公不在の時でも他の登場人物の,そのストーリーをまっすぐ描いていけばすごく魅力的になっていくっていうのがね、まあ、坂本裕二作品の魅力の1つでもあるとは思うんですが、まあ、その元夫たちのキャラクターがいっていうのがドラマの魅力にすごくなっているなと思いますで、元夫たち1人目から3人目までちょっと順を追って紹介していくとまず1人目がレストランオペレッタでオーナー兼ギャルソンを務めている田中八作ですで、この田中八作松田龍平さんが演じています優しくて女性に何もしなくてもモテてしまうつまり本人は何もしていないので自覚なくモテてしまって本人は困ってしまうタイプでその自覚なくモテてしまうがゆえに面倒ごとにもとっても巻き込まれやすいでえっと現在は十和子と一緒に生活をしているうたちゃんのお父さんでもありますうたちゃんうたちゃんってさっきから普通に言ってますけど娘のうたちゃんもねあの結構中心人物としてしっかり出てきますでえっと2人目が売れっ子ファッションカメラマンの佐藤勝タロです。これはね、あのカタロさんは東京ゼロさんの角ちゃんが演じています。あのカちゃんが出てるドラマって面白くないあの私今年として東京ゼロさんめっちゃ好きなんですけど、特に角ちゃんのキャラクターっていうのすごいあの東京ゼロさんのコントの中でもまああの中心人物になることがまあ結構多いとは思うんですよね。ただあのそういう,こう半分コントじみたキャラクターっていうのも角ちゃんだからこのドラマの中にしっかり染み込んでいたなっていうふうに思いましたで、えっと、この佐藤太郎は仕事は業界でも認められているすっごい人なんですけど本当にカメラマンとしてはめちゃくちゃすごい人なんだけどとにかく器が小さいもう何に対しても人間性が小さい人間としてどうなのっていうような発言をたくさんしてるんですよねただ器は小さいんだけど、そしてまあそれがきっかけでどうやらトワコとは離婚してるみたいなんだけど、今でもカタローはトワコのことが大好きなんですよね。で、えー、っと三人目です。3人目が、えー、トワコの会社の顧問弁護士を務めている中村真心です。真、え、心、ー、は岡田将生くんが演じています。あのねビジュアルがめちゃくちゃいいんですよこの時の岡田将生。めっっちゃかっこいいんですけどただ、すっごい変人なんですよね、あの変人を描くのがうまいっていうのも、またね、あのこの坂本裕二脚本作品の特徴でもあるんですけどあの、3人の元夫たち、普通の人いないんですよ、全員変人なんですよね、まあ、その中でも分かりやすく変人なのがこのシンシンじゃないかなと思います、エリート弁護士だけど、すっごく理屈っぽくて、めちゃくちゃひねくれ者という人物です。なので、まあ、このひねくれているがゆえに、とはことすれ違って最終的に離婚をしてしまったっていうようなバックグラウンドがあるキャラクターです。あの、口癖がね、すごい腹立つんですよ。それいりますって毎回言うんですよね。あの、それいりますっていうのが、その、その言葉が、だんだん変わっていくんですよ。その、初回から、えっ、ー、と、まあ、あの回数を減るにつれて、心身もだんだんこう心の成長があるんですけど、その心身の心の成長が、このそれいりますっていう口癖に乗っかってきているというか、1話で言ってるそれいりますと、最終回で言ってるそれいりますっていうのは、全然意味が違ってくるっていうところは、通してみるとあの気づく部分じゃないかなと思います。さっっきから言ってたあの歌ちゃんですねえっととわ子と、あとは作さ,さんの娘である、えっと、大豆田、うたちゃんなんですけど、うたちゃんを演じていたのが、実は豊島花ちゃんなんですよ、豊島花ちゃんもさ、このあとめっちゃ出てるんですよね、あの、大豆田とわコのあと、すごいこう、いろんな作品に出たなというか、大豆田トワ子で私は結構、しっかり知ったかなって、あのちゃんと見たかなって。っっていう,ふうに思ったんですけどあのそのあのその直後ですよね「あのお耳に合いましたら」っていうポッドキャストを題材にしたドラマだったりとかに出てたりとか私はあのすごい衝撃的だったのはこれ去年のドラマかなあの「教祖の娘」っていうドラマに出ていたりあと当番組でもお話をしましたネットフリックスでも配信されている映画「ちひろさん」にも出演をしていたりしましたなのでなんかこの作品から入って豊島花ちゃんを見始めてなんかこう成長を感じられるっていうのはなんとなくたちゃんを娘として見ていたというかここで娘としてあの成長していた歌ちゃんがこの先の作品でそ歌ちゃんを演じていた豊島花ちゃんがなんかこうすごい成長していったなって思って見るのはすごい楽しかったなっていう風に思ったりもしましたね。でえっとまあ、ここまでで、えっと、説明をしてきた主人公の十和子と1人目、2人目、3人目の、えっと、元夫たちそして、えっとまあ、娘だったりとかあと、あのー、両親とかも出てくるんですね、十和子のなんかその辺なんかもみんなひっくるめてこう群像劇として、まあ、いろんな角度から例えば十和子が不在で元夫たちだけで会話をしているシーンとかもあったりとかしてなんかそういう,こう普通のラブストーリーだったりとか、まあ、普通のお仕事ドラマだったりとかでは描かれないような角度からいろんな角度からその人間関係というのを描かれているというのがこの大豆田とわこと3人の元夫の特徴でありそしてすごくこう何て言うのかなチャーミングというかいろんなことを見られるようなポイントになっていたんじゃないかなというふうに思います。でえっとまあ、このドラマの最大の特徴、もう本当に軽妙な会話のやり取りっていう部分ですね、これが、あのとあるきっかけで元夫たち同士が互いに接点を持つようになって、十和子と元夫との会話だけではなくて、元夫たち同士の会話っていうところにも、この軽妙な会話のやり取りっていうのが生まれてくることになります。なんか元夫たちが離婚してもなお十和子に対しての気持ちっていうのをそれぞれに抱えてるんですよね、あのすごく分かりやすいのは、堅太郎が今でも十和子のことが大好きっていうところなんですけど、例えば3人,の3人目の元夫のシンシンも結構十和子のこといまだにこう好きというか、ちょっと特別な目線で見てるっていうのは見ててよく分かるんですよね。で逆に1人目の元夫八作さんはは恋愛感情とかううよりはもない完全に家族的な感情であの歌ちゃんもいるからね間に娘がいるっていうのがこの他の元夫たちと八作さんの違う部分ではあるのかもしれないけど何ていうのかなこう歌ちゃんを交えて家族というコミュニティをこを作り上げた経験があるからこその十和子との距離感だったりとか人間関係だったりっていうのがちょっと2人目3人目の。あの元夫とは違う関係性を持っているんだけどなんかそこも若干こう心地いいところを感じつつもやっぱりはさくさんははさくさんなりに十和子に感じている思いがあったりとかなんかそういうところがそれぞれ元夫たちから十和子に投げかけられることで十和子の日常も少しずつ変化していくっていうのが1話からずっと続いていくストーリーの中で明かされていくっていう感じですねなので、あのー、その会話のやり取りの中で少しずつ過去のエピソードが明かされていくんですよ、その1人目の元夫とのエピソード、2人目とのエピソード、3人目とのエピソード、娘とのエピソードみたいな感じで、まあ、いろんなところでいろんなトワ子の過去が明かされていくわけなんですがそこから描かれていくのは何かっていうとトワ子が持っている恋愛観だったりするんですよね。なのでで、あのー、今まで恋愛群像劇ものを描くことにものすごく長けていると私は思っている坂本龍二の脚本のもうここは完全に勝利だったんじゃないかなと思いますまあ花束みたいな恋をしたもうそうですしそそそれとかまあそうですねその恋愛もの坂本龍二でいくと私はもう本当に最高の離婚がもう本当に最高の作品だったと思ってるんですけど最高の離婚だったりとかあとカルテットとか。あと東京ラブストーリーもそうですよね。なんか、その辺のこう、取り留めのない日常の雑談の繰り返しを続けることによって、登場人物の過去が明かされていたり、こう、思いが明かされていたり、考えていることだったりとか、そういうことが明かされていくんですけど、その登場人物の内面が暴かれれば暴かれるほど、登場人物それぞれ一人一人が、やっぱりちょっと厄介だったり、不器用だったり、あの、実在している人間っぽさっていうのがにじみ出てくるんですねでこうそれがどこか愛おしく思えてしまうというか人間ってそんなにまっすぐな生き物ではないと私は思っているし不器用な部分を誰しもが持っている生き物だと思ってるんですけどそういう生き物だからこそ愛おしいと思わせてくれるのが坂本雄二脚本作品の魅力だと思っています。でねあの坂本有二脚本作品ってあのセリフもどこか心に留めておきたいなって思うものが出てきがちなんですよで私はこの大豆田と和子と3人の元夫で一番好きなセリフっていうのが最終回に出てくるんですねこれはの八ささんが言うセリフなんですけどこれあの前後のセリフがあるからこそ生きてくるセリフではあるんですが私がすごく好きなのが八っさんが言う僕たちはみんな君のことが好きだってこと大豆だ十和子は最高だってことだよっていうセリフがあるんですねこれに私も1話からずっと十和子を見てきて抱えてきた気持ちが集約されていたなって思ったんですよねこうはさくさんの言葉を通して私の気持ちもストンと落ち着いたというかまあそういうセリフがあるんですがなんかそういうこう言語化しにくかった言語化するのもものすごいうまい人だなっていうふうに私は思っていますでねこの作品ナレーターを伊藤沙莉ちゃんがしてるんですよで伊藤沙莉ちゃん一切本編には出てこないんです本当にナレーションしかやってないのそこで伊藤沙莉という癖を持ってくるっていうのもまた何かこう坂本雄二っぽいなって思わせて来るんですよね。で、あの、まあ、伊藤沙莉ちゃんも私すごい好きな女優さんで、あ、なんで出てこないんだよって思った反面、ここで出さないのがいいんだなって、いう風に思っちゃった部分もあるんですよね。で、えっと、大漏田とはこと3人の元夫のキャストの中で、私大勝利的に一番好きな人がいるんですけど、ここまでで出てきてないキャストなんですけど、それがですね、このストーリーに突然6話から、本当に突然、急遽現れたキャラクター、高梨博さんという方がいます。演じているのが、も私も大好きな俳優さん、小田切丈さんなんですね。あの元々十和子とプライベートで出会ってもう本当に変な人なんですよ、なんかあの数式を書いた紙をバラバラバラってぶちまけてしまってでそれを十和子に拾ってもらってそこで出会うっていうねなんかすごい少女漫画的な出会いをする人なんですけどもう本当、ちょっとぼんやりしたただの数学好きなのかなって思ったら実は十和子が社長をやっている白熊ハウジングを買収した外資系ファンドの責任者だったっていう裏の顔を持って。いたんですなんかこうプライベートの時はすごいふわっとした人なんですけどビジネスの時はもうスーツでパリッと決めてあのかっこいい小田切女王を作ってくるんですねなんかでとわこともこう考えとしては敵対してるんですよ、まあ、な,んなんでかっていうとその元々の会社を存続したいトコとはことを買収して全然違う方向性の会社に作り変えていきたい、えー、高梨さんっていうこう二面性全然違う二二面性二面性性じじじゃゃゃななないいい人の考えじゃないから、ね、全然違う方向性からビジネスを見ているっていうお互い敵対する様子が描かれることになるんですけどあの放送当時ね、ね高梨さんサイコパスって言われてたんですよ、な、ま、ん、あ、でかっていうとあのプライベートの時の十和子に対する反応っていうのとビジネスの時の十和コに反対する反応っていうのがもう全然違うから完全に相反するものだから。なんかサイコパスなんて言われてたんですけどまあプライベートの時はプライベートの時でまあとはこのことを気に入っているってでもビジネスの時はビジネスの時でまあ仕事は仕事だっていうふうに割り切っているっていう様子がこうちゃんとなんていうのかなこう切り離すことができているビジネスとプライベートを切り離すことができているキャラクターとして私はすごく高梨さんを魅力的に感じたんですねまあこれは私がそもそも小田切次郎のことを好きだからっていうのもあるのかもしれないんだけどあの作中でも十和子は少なからず高梨さんに惹かれてるんですよこれはあのそれはそれこれはこれっていう仕事とプライベートの違いを説明されて以降十和子の心に起こる心の動きなんですよねだから私は正直この十和子の心の動き分かりみしかなかったんですけどなんかこう十和子にとってシーズン1からシーズン3の元夫たち、1から3のその、ハさクさんとか、カタロウさんとか、シンシンとか、その3人の元夫たちに続いて、高梨さんがシーズン4になるかどうかっていうのが、まあ、作中の大きな見どころだったわけなんですが、まあ、ここは一つ大きなネタバレをしておくと、高梨さんと、あの、とはこうくっつくことはないんですね。なので、まあ、高梨さん、シーズン4になることはなかったんですよ。もう、これって、その、高梨さんがシーズン4にならなかったっていうのは、なんかいろんな理由があると思うんですよ、あの本編中で語られるその高梨さんの結構重たい過去だったり、ね、あのヤングケアラーだった過去とかも出てきたりとかして、まあそういうところもこう社会派作品としても見どころがある部分ではあるんですが、なんかそれをちゃんとこう、解きほぐしてあげる十和子のエピソードっていうのもすごく素敵なのでね、まあここはあのあの、なんだキーワードはカレーなんですけどこのカレーに関する十和子と高梨さんのエピソードっていうのもすごく好きなので私は本当高梨さん周りのエピソード大好きなんですけどなんかこの高梨さんがどうして4番目になれなかったかっていうのはまずその仕掛け的にもなんとなく最初から読めていた部分がありましたというのもあの。字と高梨さんんの名字っってていいうところにちょっと関係性があるんじゃないかなか私は本編が放送されていた当時からちょっと思っていてあの1人目田中ですよねで2人目が佐藤3人目が中村つまりあの日本の名字ベスト10に入るもう本当にありふれた名字の3人が。元夫3人なんですよ十、ね、和,和子はもともと旧姓というか、まあ、現在の苗字もそうなんですけど大豆だっていうちょっと変わった苗字の人じゃないですかその変わった苗字の人が普通の苗字に結婚して変わるで離婚をしたらまた元の姓に戻っていくっていうなんかこの出入りの関係性っていうのが。あったところに出てきた高梨さんというあの小鳥が遊ぶと書いて高梨さんという結構なこう珍しいあの創作物ではよく出てくる苗字ですねでもあの実在する人としてはものすごい珍しい苗字高梨さんという苗字の人が出てきてこ,こ,れこれが十和子にとってシーズン4になったら私はすごく座りが悪いと思ったんですよ。ちょっとと待てよとそんななんかこう突然座りの悪い名字になるかって言われたらちょっと微妙だなと思ってこれは高梨さんとくっつかないんじゃないかって勝手に予想をしていたら、まあ、それが本当になってしまったんですがこれさ、あのえっと、坂本龍二さんにとっても4っていう数字に収めたくなかったっていう理由がどうやらあるみたいなんですよね。あの3っていう数字にこの作品の中で坂本雄二さん、すごいこだわっていたみたいなんですよ、あのまあ、タイトルにも大豆田と和こと3人の元夫って3っていう数字がついてますよね。で、えっと、ドラマの中の設定の話をすると、例えば、えっと和子のお父さん、大祐さんですね、は、えっと、選挙に3回落ちています、で、えっと、友人のカゴメちゃんはスマホをなくしても3日気づきませんでした。でえっと、あと、えっと、いろいろあってかごめちゃんが寄付をするっていうエピソードがあるんですけど、えっと、かごめちゃん寄付を3億円していますあと、えっと、シンシンですね司法試験にチャレンジしていたっていう過去が出てくるエピソードがあるんですがシンシンは司法試験3回失敗していますまあそんな感じで、えっと、3っていう数字がこの作品の中ではたくさん出てくるんですねでこの3という数字あの坂本雄二さんが何かのインタビューかなんかで語ってらっしゃったんですけどあの、なんかこう、欠落したいびつさの象徴みたいな意味で使っていたっていうことなんですね、あの割り切れない数っていうところに、その不穏だったりとか、不安だったりとか、緊張っていうものを、なんかこう、象徴させようとしていたみたいで、あの生きづらい。気持ちを抱えてていいるっていう、まあ、登場人物たちみんなにこれ共通するなんか心情だったんですよ、十和子だけではなくて、元夫たちもそうだし、あの友人のカゴメちゃんもそうだったりとか、娘もそうだったりとか、まあ、みんな何かしら生きづらさを感じていたり、欠落した部分を抱えていたりするっていう登場人物だったんですけど、まあ、この3という数字がその、登場人物たちが抱える生きづらさだったり、あのー、どうして生きづらさを抱えるのかっていうと、それぞれがいびつな。人間だからってそのいびつさの象徴だったんじゃないかなっていうふうにまあ本人も語っていらっしゃいましたつまり4になると割り切れちゃうんですよ割り切れたらどう思うかっていうと私これすっごいわかるなと思って私数字すごい苦手なんですけどあの奇数と偶数だったら偶数が好きだなって思うんですよねなんで偶数が好きかって言われたら割り切れるから平和だからって私は思ってたんです昔からだからこの坂本雄二さんが言うこの奇数は不安偶数は安心っていうのすごい分かると思ってなんかそういうのが込められてるって思うと余計に面白いなっていうふうに思いましたなんかねあの社会の多数派に適合できずにどこか欠落していたり疎外感を覚えて生きる人たちっていうのがなんか坂本雄二作品にはとてもよく出てくるんですねあのカルテットだったりとかあと花恋でも出てくるんですけど生きづらさっていうそのキーワードっていうのがまあ、他の作品でもたくさん出てくるんですが割と坂本雄二作品あるあるだと私は思っていますで例えばあのとは子はラジオ体操がいつもみんなの動きと合わないっていうなんかちょっとネタっぽいけど本人としてはずっとこうなんでだろうって抱えてるようなものを持っているしかごめちゃんはみんなが当たり前にできることができないってずっと思い込んでいるそれとかあと心身ですね心身のあのなんとかっているかなっていうあのさっきの口癖ですけどこのいるかなっていう口癖も世間の当たり前をなぜかいつも皮肉ってしまうその心身が持っている面倒くささこれもある意味生きづらさの一つでもありますよね。なんかそういう生きづらさっていうのを描くためにも3っていう数字はものすごくこの作品の中で生きてきたものなんじゃないかなと思います。で、あともう一つ、この作品の中でキーワードだったのが円です。丸いもの、ループするもの。あの、9ではなくて円なんですよ。円環っていうのがものすごく出てきていて、例えば、えー、と作品の中であのキーワードとして出てくるものとしては、えと丸いものバームクーヘン観覧車あとお鍋小皿博多通りん、碁石あと船長の帽子バースデーケーキなどなどなんかこう丸いものっていうのはずーっと出てきているんですねそしてあとはあのだからループするっていうのはすごくあのこの作品の中では重要なキーワードだったみたいであのそれこそあの、心身の何とかっているかなとか、まあそれが一番そうだよね。何とかっているかなそれいりますっていう、そのセリフは本当にあの初回からずっとループするように何回も何回も使われているんですけど、これ一つだとただの口癖かなって思うじゃないですか。まああの、間違いなく心身の口癖ではあるんだけど、このセリフをループさせることにも意味があったし、それとかあとあのセリフを1回の言い回しの中でループさせることっていうのがあったんですよこれただそれだけ聞いてると気持ち悪くも感じるんだけど例えば「優しい」って頭がいいってことでしょ頭がいいっていうのは優しいっていうこと別に2回言わなくてもよくないじゃないですかこういうことを言ってみたいとかそれとか「楽しいまま不安不安なまま楽しい」言て相反することを2回半語のように繰り返すっていうのはこれには何の意味があるんだろうって思ってたんだけどこれもループしてるんですよね。であの離婚のことを「パラレルワールド」っていうふうに称したりとかあれ日常ももしかしてループしてるんじゃないかなって思わせるこの終わらない日常をずっと続き続ける日常ってうのっていうのを描くっていうのもこの作品の一つのコンセプトでありポイントではあったのではないかなと思います。そのの続続き続く日常の中で歪なものを描くっていうのが大豆田十和子と三人の元夫の中ではちょっとこう坂本雄二さんが描きたかったものだったんじゃないかなと思います。で、えっと、最終回で十和子に一つこう今までと違ったことっていうのが訪れるんですよね。これはあのがが外れてもとこ自分でで直すことができなかったんですよただ、最終回の最後の最後で、とはう網戸を自分で直せるようになったんですよね。つまり、ループして続き続く日常の中から、自分ですることができることが増えた。自分で今までループし続けていた、その、網戸を自分で直さないっていう行動に対して、こう、そうじゃないんだと自分でもこれをすることができるという生き方を決めた生き方を変えることができたっていうのがこの物語のラストに入ってくるっていうのがこのループする日常からもしかしたらトワコを抜け出したのかもしれないって思わせるようなポイントをここで置いてくるっていうのがこ,こ,のこれから先の十和子たちの人生が変わっていくっていうところを暗示しているんじゃないかなっていうふうに思ったりもしました。まあ何せねこの作品、ながらみの隙を与えないクオリティだったっていうのがすごく良かったんじゃないかなと思います、あの昨今、ですねあの本当に特にあのサブスクとか、それとかああ TVer とかもそうなんですけど、あの後から映像作品を見ると、1.5 倍速、2倍速で見る人たちっていうのが増えてきたと思うんですね、大豆田十和子はそれをすると見逃すことがたくさんあったんですよ。ながらみの隙を与えないクオリティで作りなおかつそれだけぎちぎちにこういろんな要素を詰めて来ているにもかかわらずその隙間に感想を持ったりそれとか考察をしたくなるような空白を持たせていたっていうのがもうこのドラマが2年前にあれだけバズったっていう理由になっているんじゃないかなと思いましたなんか集中して見られてでもあっという間だったなって思えるようなドラマってなかなか出会えないと思うので私にとっては2年前のこの大豆だとはこと3人の元夫と,との出会いっていうのはとても素敵な作品ととの出会いいいだっったなという,ふうに思っていますあのそれこそ、えー、と途中で言った八作さんの私の好きなセリフ「大豆田とはこう最高だってことだよ」っていうセリフが私の気持ちにもなっているように最高の女に出会えたなと思いましたそしてねこの最高の女に出会いたくなるたびに今はサブスクで大豆田とはこと3人の元夫見ることができるので、まあ私も結局その歯医者さんで見た後に、また見返し始めたんですよ。この、えっと、収録をする前に、えっと、歯医者さんで見た5話、6話の後、とりあえず最後まで見たんですけど、また1話からちょっと見返してみようかななんていうふうに思っています。もう私何週したかな、このドラマ。多分4、5週ぐらいしてると思うんですけど、これからも何回も見返す作品になるんじゃないかなと自分の中で思っています。えと今ですねサブスクでは、えー、とメジャーどころだとアマゾンプライムビデオとかネットフリックスで大豆田十和子と3人の元と見ることができますぜひ皆さんも見たことがあるという人は見返してみてそして今まだ見たことがないんだよな気になってたんだけどっていう人はぜひぜひ見てみてはいかがでしょうか、ね、この作品あの毎回、えー、とストーリーが終わった後に実は十和子がメタ的な発言をするんですね。あの、画面の向こうの私たちに向かって、大豆、大豆だとはこと3人の元夫、また来週とか言ってたんですけど、こういう風に、まあ今日は締めたいと思います。大豆だとはこと3人の元夫、また今度ありがとうというわけでエンターメモリー今日は、大豆だとはこと3人の元夫でした。今週の1冊最近読書が習慣化している私が今週読んで面白かった本をご紹介するこのコーナー今日ご紹介するのは町田壮子作「5 2ヘルツのクジラたち」。こののの作作品2021年の本屋大賞の受賞受ですなんか今日は大豆田とはこといい2021年に遡ってお話をしているような回になってしまっていますが、えっと、この間たまたま手に取ってその本屋大賞の作品って直後結構手が伸びなかったりするんですよその前に読んでるとよっしゃって思うんだけど後から手に取ろうとするのをね私はいつもためらってしまうなんかちょっと変なプライドの高さを持ってるんですが。たまたまこの間あの図書館にあってね、であの借りてきて読んだらめっちゃ面白かったので今日は 52Hz のクジラたちのお話ししたいと思いますまずあらすじです 52Hz のクジラとは他のクジラが聞き取れない高い周波数でなく世界で一頭だけのクジラたくさんの仲間がいるはずなのに何も届かない何も届けられないそのため世界で一番孤独だと言われている自分の人生を家族に搾取されてきた女性キコと母に虐待され虫と呼ばれていた少年孤独ゆえ愛を愛し裏切られてきた彼らが出会い新たな魂の物語が生まれるあのねこの作品とってもしんどかったですあの毒親っていうの良くない親っていうのがびっくりするほどずっと出てて。出き続けるんですよね<笑>待って出てき続けるんですよね本当にあのびっくりするほどの毒親大会大会,大会な,なんでこんな噛むのびっくりするほどの毒親大会って言っていいかもしれません本当にこの作品の最後の最後の展開になるまで親としてまともな人一人も出てこないんですよ本当に最後の最後でね親として1人だけまともな人が出てきてそれが救いだったなって思うんですけど本当怖いなと思ってしまいました例えば非虐待児ですよねそして母子家庭だったり母子家庭がまあ悪いこととは言わないんですけどあのまあ片親で大変な思いをしてきた子どもが出てきたりあとは、えーとまあ、性的マイノリティー LGBTQ の話っていうのもちらっと出てきますそして不貞行為ですねなんか、重苦しい出来事ばっかりが起きるので、なんか、こう、ページを読むてこう、ページをめくるてっていうのが止まっちゃうかなって思うんだけど、でも、一個救いなのが、主人公のキコ、あの、きな子って呼ばれてるんですけど、きなコの周りには温かみがあるんですよ。よかったね、いい人たちがいてって思わせてくれるんですね。で、あの、愛しいっていうのが、この作品、キーワードになるんですけど、あのきっとみんなつながりの間に愛しさっていうものがあったんだなっていうのはあるしでこのタイトルになっている「52Hz のクジラ」っていうのも作中で説明が出てくるのでもともと基礎知識がなくっても 52Hz のクジラっていうものに込められた思いっていうのは作品読めばわかるようになってるんですがこの孤独なはずの 52Hz のクジラって本当はね1頭しかいないんで他のクジラと喋ることはできないんですけど。タイトルになぜ「立ち」という複数形を表す言葉がついているのかこれも最後の最後まで読めば納得できるなというふうに思いました。でね、あの私はものすごいあの一人のキャラクターにしっかり翻弄されてしまいましたなんか、ねあの、疑問を感じるんですよ、一人のキャラクターなんですけどあの最初、ね、冒頭名前だけ出てきて女性だと思っていたキャラクターっていうのが一人いるんですねそしたらその人が実際に出てきたら男性だったんですよ、あれあれって思ってたらもう一回、この人間に対してはどんでん返しが来るので,で泣けるんですけど、その人に対するエピソードが。それはぜひ実際に本を読んでから確認してほしいなと思いますえというわけであのこの作品私読んでめっちゃ泣いてしまいました皆さんもぜひ読んでみてくださいえ今日ご紹介したのは町田園子作「52Hz のクジラたち」でしたあよかった今週は本のコーナーをしっかりやることができたなって安心してるんですが、えっと、先週お話ししたかった本っていうのが、まあ、今日ご紹介した町田園子さんの 52Hz のクジラたちというお話でしたもうあの本屋大賞を取って2年経ってるので割と手に取りやすい本になってるんじゃないかなと思いますもう文法化されてるのかな私は単行本の方で読んだんですけどあの確かに結構重苦しい話だしあのできればね精神が安定してる時に読んでほしい本なんですけどあのすごい面白かったので是非皆ささんんも読んでみてくださいで、えっと、今日オープニングトークで話をしたかった千葉くんと間く君の話をエンディングでちょっとしてちょっと終わりにしたいと思うんですけど、えっと、まずですねこの間、えっと、千葉雄大ファンクラブの方で毎年の振り返り動画っていうのが上がりました。あの前の年になんか同じインタビューをしてこういう風に答えてたな今年はこう思ってるよっていうのを千葉くんが振り返る1時間ぐらいの動画がファンクラブコンテンツで毎年上がるんですけどなんかこれが来ると1年経ったなーっていう風に思うんですが、えっと、この動画実は始まったのが2021年のことなんですね今日は2021年の話しかしないなって思ってるでしょ本当はここがスタートだったんだけどさ<笑>本当はここがスタートだったんだけど。まああのね、いろいろ入れ替わった結果、最後にこの話をすることになっちゃったんだけど、結局、2021年の話、今日3つしましたね、えー、千葉君のファンクラブの話、そして大豆田とはこと3人の元夫の話、そして、えっと、52Hz のクジラたちの話、全部2021年で今日はつながってたんだよっていう、ここでネタばらしっていうね、まあ、そんな感じになったんですけど。えっとまあそんな感じであの2021年からやってる動画なので、えっと、2023年版ということで今年で3回目の動画になりましただからねまあもう3年目に入ったということはこれなんで2021年にあのリニューアルしたのか言うとあのリニューアルじゃゃじねっっって言っちゃった2021年からこの毎年の振り返り動画千葉雄大ファンクラブで行われているのかっていうとあのファンクラブがリニューアルしたのが2021年の6月なんですよつまりもう、えっと丸2年が経とうとしています6月になった3年目に入るんですよねであの千葉くんの宣材写真って分かりますあのーテレビにさその千葉君が本人が出なくてもあの写真をね、えっと、千葉君今宣材写真2枚あるんですよ。黒い服を着てる千葉君と白い服を着てる千葉君と2枚あるんですけどあの宣材写真実はその千葉雄大ファンクラブでファンが選んだファンクラブに入ってるファンが選んだ。潜在写真ななんですよねなんか4枚あって白千葉2枚黒千葉2枚あってどれがいいですかって言って選ばされて結局白千葉黒千葉1枚ずつ選ばれたっていうなんかそういうエピソードがある潜在写真なんですけどあの潜在写真ももう3年目かと思ってで、えっと、千葉くんがねもう30代さあ30代入ってからあれ選ばれたのが潜在写真なの30代になってからの写真ももう,もう3年目かとか思ったらなんか時の流れはすごく早いなっていうふうに思います。でね、宣材写真といえば間宮君の宣材写真が最近変わったの知ってます<笑>多分これってファンでも気づいてない人いるんじゃないかなって思うんですけどあのー、なんだそれこそファンクラブサイト、あのー、間宮祥太朗モバイルっていうモバイルのファンクラブサイトがあるんですけどモバイルファンクラブサイトの宣材写真はまだ入れ替わってないんですよ新しいやつにこれどこで見たら新しい宣材写真が見れるかっていうとあの所属事務所トライストーンエンタテインメントのホームページに行って間宮祥太朗のページを見ると新しい宣材写真が見れるんですがようやく年相の写真になったなっていう<笑>あのねモノクロになったんですよいや白黒の間宮はやっぱりかっこいいねあの似合ってますねあの彼も黒が大好きであの黒いっていう色にはあの全幅の信頼を置いてるっていうふうに以前語ってるんですがいやあの言うだけある黒似合う本当に。今まであのトライストーンの宣材写真あるあるなんですけどあのみんな白いんですよ基本的にで売れっ子から色がついていくの<笑>あのなんていうの事務所のその所属タレントの上の方にいる人から色がついていくんですよでモノクロっていうのがトライストーンの中で私はすごく重要だと思っていて今トライストーンの公式ホームページでモノクロの宣材写真使ってるのが次期社長小栗旬そして綾野剛なんですねこの2人がモノクロの写真を使ってるんですよつまりモノクロを使うっていうのは小栗綾乃ラインなんですよねあの田中圭さんも以前モノクロ一い使ってたんですけど最近なんかあのカラフルな写真に戻ってるのでちょっとあの田中圭は別の道を歩み始めたのかな<笑>みたいにちょっと思っちゃってるんですけど。間宮んの宣材写真あの真っ白のシャツを着た宣材写真長かったなと思ってあの洗剤写真私はもう追いかけ始めてからずっとあの洗剤だったんですけどそ,れその前の宣材写真を見たことはあっていつから変わったんだろうって思ったら。その前の潜在写真、私見たことがあるはずなんですよ。なんでかっていうと、水球ヤンキースの時は違う潜在写真だったんですよね。えっと2016年のマニアくんで言うと、えっと地上波のドラマで初主演をやったニーチェ先生っていうドラマがあるんですけど、ニーチェ先生の時に前のあの白い潜在写真になっていたようで、そこから2023年でようやく写真が変わったので、いやー長いこと使ってたなーっていうふうに思いました。なんかしみじみ。しちゃったんですけどなんかあの千葉君も潜在写真も、えっと、俳優デビューしてから3回目かな2回目変わるのは2回目だから3代目の多分潜在写真のはずなんですけど<笑>いやなん,かなんか長く追っかけてくると俳優オタクも推しの潜在写真というものにも歴史を感じてしまうなというふうに思ったりもしますがまあそんなしみじみしたところで今週のトルタラジオはお別れにしたいと思います、えー、また来週も金曜日の夕方5時にお会いしましょうトルにたらんラジオ遊びは地方在住、映像系エンタメ、カルチャー好きの Y 世代がハット息を止めたよもやも話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッター、インスタグラム、ノートもありますそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがな、ラジオがカタカナですスポティファイではエピソードの下にえメッセージを送れるところも設けておりますそちらからもぜひメッセージお待ちしておりますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます両方要,要領を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね